0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast sobre la crítica del cine Mi nombre es Del y hoy vamos a hablar sobre una película relativamente nueva Que si no me confundo, es la primera crítica que hablo sobre una película del 2019 en mis podcasts Y aunque no me crean, la vi en cuarentena, siempre llego tarde a los estrenos Y esta película me fascinó Igual si me siguen en mi cuenta de Instagram, Crítica del Cine Creo que ya saben que quedé medio loca después de haber visto esta película Hace dos semanas subí el episodio número 6 en el que hablamos sobre Whiplash y bueno, ¿a quien no le gusta Damian Chazelle, Miles Teller o J.K. Simmons? A Whiplash la adoro y la quiero un montón y tiene un lugar en mi corazón enorme. Pero hoy vamos a hablar sobre una película de misterio estadounidense de 2019 escrita y dirigida por Ryan Johnson y producida por Johnson y Ram Bergman. La película presenta un reparto alucinante, eh, Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michelle Sharon, Don Johnson, Tony Colette, LaKeith Tainsfield, Catherine Langford, Jaden Martell y Christopher Plummer. La película sigue el estilo de el género Who Done It, quien lo ha hecho, y hace referencia a una trampa compleja dentro de la novela policíaca en la que un enigma o una especie de rompecabezas es como su principal característica de interés. Knives Out rescata un género que se creía perdido, como lo es el descubrir quién es el responsable un asesinato, y le da gi un giro moderno, mezclando con elementos contemporáneos con la, como la migración, la xenofobia, todo envuelto en un misterio que deja al espectador a la expectativa hasta el último momento. Ryan Johnson eh, al escribirla pensó en las películas de Agatha Christie en las cuales él se crió viendo, también se crió leyendo los libros de Agatha Christie desde muy pequeño y lo siguió haciendo toda su vida. Su objetivo con Knives Out era hacer una película que toda la familia pudiera ver y disfrutar. Por eso hoy vamos a analizar un poquito esta película que creo que a mucha gente le gustó. Vamos a hablar del vestuario, del guión que me pongo de pie y lo aplaudo, del misterio y de algunas temáticas sociales. Principalmente lo que me gusta de Knives Out es que es el estilo de películas que no esperas mucho, por así decirlo. No esperas a que sea un peliculón, y lo terminó siendo igual es mi opinión, ¿no? pero es de esas películas que la ves y decís bueno, no me va a matar no va a hacer nada del otro mundo pero terminó sorprendiéndome para el lado de che, es muy buena película muy entretenida, muy copada y por lo menos a mí que me encanta todo lo que es misterio y comedia esta es la combinación perfecta me es hasta nostálgica, por así decirlo porque te lleva de vuelta a tu niñez, te lleva a tus recuerdos los libros de Agatha Christie te llevan a un recuerdo muy profundo tuyo y me encanta que esté adaptada hoy en día. La película desde el principio parece que va a suceder en otra época, pero los factores que se usan nos hablan directamente desde el 2019. La película empieza perfecta, no solo por la canción que la introduce, que te hace gustito de misterio... Sino que se asoma una mansión enorme, los perros corriendo y los árboles que van en la gama de los marrones que la decoran. El director ya de entrada nos hace creer a los espectadores que detrás de todo eso hay un secreto. Y lo segundo que se nos muestra es una taza. My house, my rules, my coffee. Icónica taza y mi próxima compra. Ya esa taza nos lleva a un juego. Un juego de palabras. Ya sabemos que de eso también va a tratar la película. Ya es un mensaje. Y por ahí estoy flasheando mal con lo que voy a decir ahora, pero yo creo en la lección de esa taza, porque lo que dice significa algo más a lo largo de la película. Ese es el mensaje que quiere dejar Harlan Trumby, que todo eso es suyo y son sus reglas. Interpretado por Christopher Plummer, este es la víctima es un escritor famoso de novelas de misterio que creó su propio imperio editorial y se convirtió en un multimillonario. Tiene tres hijos y una familia que... Es un poco polémica, ya la vamos a conocer. No me voy a adelantar todavía con la introducción de los restos de los personajes. Así que voy a resaltar las decoraciones porque son magníficas. Estéticamente son hermosas y va a sonar un poco raro que diga esto... Pero le dan más utilería a la utilería necesaria. Es obvio que al ser una casa va a tener decoraciones. Utilería, si lo pensamos más desde el lado del estudio de grabación. Pero lo que hacen los productores es magnífico. Porque hacen una buena elección y a la vez la hacen necesaria. No sé cómo explicarlo, pero todo lo que está ahí es un detalle necesario. Le da un significado y le dan más imagen al ambiente y a la atmósfera. Es tal como nosotros nos podríamos imaginar que es la casa. Una casa, así, uno se la imagina que está llena de cosas, de secretos. Uno se imagina que si Harlan es un escritor de novelas de misterio, su casa va a estar llena de fantasía, de un mundo ficcional, de un mundo de literatura. El productor o director o directora de arte lo hizo tal cual como nosotros como espectadores esperábamos que sea. Y bueno, hicieron un muy buen trabajo de recursos de materiales. Es algo que quiero resaltar y que todos observamos cuando vemos la película. Y obvio que también los colores. Esto es algo que voy a resaltar mucho de la película porque es realmente de las cosas que más me gustó. Y para las personas que no suelen escuchar mucho mis podcasts, les cuento que tengo una obsesión con los colores. Lo pueden notar en todos los podcasts que hablo, hablo y menciono los colores porque estoy obsesionada. Me vuelven loca y en esta película más todavía. Los colores creo yo que dicen todo hacen a la cena y a los personajes y son exactamente los colores que necesitamos no sé si se entiende mucho lo que estoy diciendo pero en la primera escena ya es necesaria que sea la puerta roja el techo verde, la hotelería los colores van todos con todos haciendo juego hay una paleta de colores necesaria y adecuada a lo que vamos a ver y una increíble selección también porque nos llaman la atención y te hacen disfrutarlo más todavía visualmente hace más rico a lo que se muestra. Pero la primera escena donde vemos a Harlan muerto ya te dan ganas de seguir viendo la película. En la segunda escena conocemos a Marta Cabrera, interpretada por Ana de Armas, es la enfermera de Harlan. La primera vez que se introduce a este personaje estamos llenos de dudas. No sabemos a dónde va a ir. A mí lo que me gusta de los misterios es que uno empieza a sacar teorías. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo mató? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Nos planteamos Todas las preguntas. las 5W. Pero creo que esta es una de las cosas más ricas cuando uno lee un misterio o mismo ve un crimen. O jugando a un juego de misterio o leyendo. Lo más rico es jugar al detective. Resolver quién es el asesino. Uno empieza a sospechar de los diferentes personajes y nosotros nos convertimos en los detectives. Y a mí lo que me pasó en esta película es que la primera vez que la vi dije, ¿quién embole, ya a mitad de película te muestran cómo lo matan, entre comillas, a Harlan. Realmente dije, ¿quién embole, ¿qué tengo que saber ahora de la película? Si ya sé quién lo mató, que bueno, supuestamente había sido Marta, pero no sabía dónde me iba a llevar la película. Pensé que iba a tratar otra cosa, que iba a ir por otro lado pero obvio que da un twist tremendo, que eso creo que es lo que a todos nos volvió locos como espectadores de esta película. El twist final súper inesperado que ni aunque fuese detective profesional lo hubiese resuelto al, al misterio. Pero volviendo a los Thrunby, integrante de esta familia polémica, el personaje que ahora nos toca conocer es una de mis inspiraciones con respecto a la moda. Y sí, es la reina y la elección de vestuario es increíble. Amo Jamie Lee Curtis entonces me emociona realmente me emociona que le den tanto poder a esa mujer amo los pantsuits encima eh, me, me dan esa sensación de poder que también se le agrega a la intención del personaje realmente esta película es una de mis favoritas en el Relacionado a lo artístico, relacionado al vestuario, pero lamentablemente no estuvo nominada a los Oscars por esta categoría. Pero bueno, yo ya desconfío de cualquier premio desde que a Mainz Taylor no lo nominaron como mejor actor. Así que ya los Oscars los tengo medio tachados. Igual, bueno, celebramos, ¿no? Pero volviendo a Linda, Linda Drysdale es la hija mayor de Harlem empresaria que creó su propio imperio de la nada, se lo muestra como un personaje, como ya dije antes, poderoso. No cualquiera puede llevar ese atuendo y esos colores y lucirlo de esa manera. Se muestra como una persona con poder, no quiero decir engreída, pero sí con aires de superioridad y con un humor sarcástico y ácido. A medida de que cada uno de los integrantes de esta familia vaya sido entrevistado o interrogado nos vamos a ir dando cuenta que cada uno tiene su versión y cada uno se cree el mejor ella es la nena de papá pero después se le va cayendo en la careta al ver que toda esa familia es codiciosa y llena de secretos me encanta cuando la policía va entrevistando a cada uno de los miembros de la familia porque parece un documental la escenografía es increíble y ni hablar de la fotografía que es impecable en manos de Steve Yedlin. Les voy a describir un poquito la escenografía para que se la puedan imaginar en su cabeza. Pero a medida que los van entrevistando, los cuchillos y las navajas están en el fondo formando un círculo en el medio como una dona. Y debajo de este está el trono de un color marrón. En cada punta de los apoyabrazos hay como unas figuras de oro retratando una cara de fondo la figura de un león rugiendo, al costado una biblioteca llena de libros que arrancan de la gama del marrón y arriba un cuadro. Enfrente de cada entrevistado, por así decirlo, dos muñequitos que parecen arlequines, al lado un sillón y un tambor. Todo esto da detalles que acompañan a la vestimenta y al look de cada personaje. Y así al próximo integrante de esta familia que conocemos es Walter Thrumby. Es hijo de Harlan y el encargado de dirigir su editorial. Vemos como cada uno de los Thromby se describen como los hijos perfectos. Y mismo como si fuese la familia ideal, por así decirlo. Cada uno se describe a sí mismo como los hijos ideales. Y yo también creo que ellos se lo creen, ¿no? Eh, por su grado de egocentrismo y por lo malcriados que son, ellos se creen, honestamente se creen, los hijos perfectos están acostumbrados a que todo les llegue de arriba entonces como que ya tienen una idea de lo, cómo son ellos y cómo es su familia todos viven de Harlem y también viven todos en una nube de pedo por así decirlo todos se creen los hijos ideales para heredar la fortuna ya que creen que actuaron bien con su padre o su, mismo sus suegros si lo pensamos desde el lado de Richard Notamos esto que les estaba diciendo de que se creen los ideales cuando Linda cuenta su relación con su padre en la fiesta de su cumpleaños. Y se imagina lo mismo que Walt al soplar las velas. Cada uno tiene una versión diferente a su historia, que bueno, después nos enteramos. Pero de lo mismo cada uno tiene una versión diferente. A lo que voy es que cada uno en su cabeza se cree como el ideal se autoconvencieron a ellos mismos de que son buenos y merecen todo el dinero de su padre. Cuando en realidad fueron súper descuidados con él, pero son tan codiciosos y malcriados que esta les gana. Al otro personaje que conocemos es Richard Drysdale, interpretado por Don Johnson, un papuchi, perdón, pero amo Don Johnson. Este es el marido de Linda. Pero bueno, ya vamos a volver con Richard. Ahora quiero hacer mención al segundo mejor personaje de esta película, porque esta película no se cansa de tener buenos personajes y buenos actores. Y es mi querida Tony Collette. Quien le da vida a Johnny Thromby, Que estaba casada con el hijo fallecido de Harlem. También es la mamá de Meg Thromby, Interpretada por Katherine Langford. Que es la neta de Harlem. A mí en la película Meg me hizo dudar varias veces si era buena o mala porque no sabía si venía con el combo familiar, ya que, bueno, era amiga de, de Marta. Pero durante la película nos vamos a ir dando cuenta las actitudes que tiene y vamos a ver por qué actúa de cierta manera. Lo voy a retomar más adelante cuando hable del vestuario, porque también el vestuario dice mucho sobre su actitud. Más allá de eso, siendo que era la que menos malas intenciones tenía, porque también era, bueno... Como ya dije, la amiga de Marta. Pero vamos a hablar con Johnny, que es el personaje más sincero para mí, por así decirlo. ¿Y por qué el más sincero? En el sentido de que no quiero juzgar, pero por su actitud de entrada nos damos cuenta que es una gold digger. La verdad que amo a este personaje porque es muy cómico y también ella es una bomba. Johnny es una influencer y una gurú espiritual... Su vestimenta y su estilo y las cosas que dice y cómo actúa re, representan un estereotipo obvio. Como todo misterio, vamos destapando verdades y nos damos cuenta de que cada uno de estos integrantes es un poco sorete. O sea, un poco sorete no, perdón por la palabra, pero son bastante hijos de puta. Y no sabemos cuál es el peor. Por el otro lado conocemos al personaje de Benoit Planck. Primero quiero resaltar que quedé fascinada con su acento sureño, su introducción es excelente, está interpretado por Daniel Craig, es el detective privado encargado del caso. Alguien lo contrató, pero hasta el final no sabemos quién. La primera vez que lo conocemos decimos, ¿quién carajo es este tipo? En el fondo tocando una tecla del piano, y esto lo hace cada vez que uno de los detectives, interpretado por la Keith Stainfield, Está interrogando a los Thromby. Leí en un portal que cada vez que Benoit Blanc está tocando la nota, es cuando el policía les pregunta a qué hora llega la fiesta. Cuando volví a ver la película, le presté atención sumamente a eso. Y no sé quién se dio cuenta, quién fue tan observador, pero fue súper detallista y analista. Porque es verdad, o sea, cada vez que toca Benoit Blanc la tecla, el policía directamente les pregunta a qué hora llegaron a la fiesta. Me pareció excelente ese dato, por eso se los tenía que decir. Y volviendo a los Thromby se nota la competencia que hay entre ellos. Son egocéntricos, mentirosos e hipócritas. Primero se convencen a sí mismos de algo que no son. Y hasta el final nos damos cuenta cómo actúan y su verdadera cara cuando no reciben la herencia. No solo eso, sino que ellos se critican los unos a los otros. Linda y Richard critican a Walt o a su hijo. Walt a Ramson... Eh, Meg al hijo de Walt y así constantemente y sí, todavía no mencioné a Ramson pero ya vamos a llegar la cosa es que los personajes son mala leche entre sí Benoit Blanc los pone en duda eh, con respecto a los unos a los otros y se van pasando la pelota entre ellos van destapando sus secretos los unos a los otros cuando vi la película por primera vez sin conocer a los personajes pensé que iba a haber algo al estilo esperando a la carroza en el sentido de que algún romance de por medio en los dramas familiares que son tirados a la comedia siempre me echan algún romance de por medio y el tema y a mí me, yo tenía un poco de miedo de que sea de que me inculen un romance al estilo Johnny y Richard eh, siempre las comedias románticas suelen establecer amantes dentro de la familia y bueno estuvo bueno en este caso no no caiga en lo familiar, pero bueno, en lo exterior, ya que nos enteramos que Richard de verdad sí tenía un amante. Pero vieron que siempre en las películas me echan amantes, a veces mismo dentro de la familia, o bueno, externos, y en este caso lo hay siempre, hay, siempre hay un amante. Pero nada, eso era algo que pensé que podría llegar a pasar. Cada integrante de la familia va destapando al otro, como ya dije, y cada uno vendió una versión buena de sí mismo. Cada uno termina destapando la miseria del otro y también nos cuenta qué es lo que vieron en la fiesta. El director, Ryan Johnson, nos muestra primero qué le pasó a cada personaje esa noche. Voy a mencionar las cosas que se descubren, así nos acordamos un poco qué pasa en la película. Primero Walt se pelea con Harlem porque este le sacó su editorial. Jodie se pelea con Harlem porque le corta la plata de la facultad de Meg, ya que ella se aprovechaba de lo que Harlem le pasaba. Richard se peleó porque se enteró Harlem de que él tenía un amante y Ramson, chan chan, se pelea con él porque lo saca de la herencia. Pero bueno, Benoit Blanc les trata de sacar bocados a cada uno de estos personajes para saber quién tenía motivos para asesinar a Harlem. Hay algo que antes de avanzar con el guión voy a destacar y es esto de que Ryan Johnson nos recuerda siempre que seguimos viendo una comedia. Aunque se trate de un tema serio, como un asesinato, siempre están estos factores de comedia, que ya los voy a mencionar más adelante. Pero, por ejemplo, el caso de que Marta cada vez que mienta vomita es muy gracioso y necesario, porque Ryan nos recuerda de que estamos viendo una comedia. Es ridículo, pero necesario. Y después voy a resaltar algunos más que noté a la medida que iba viendo la película. Pero ahora voy a resaltar de vuelta el guión. Y esto es algo que me van a escuchar muchas veces repetir en este podcast porque la verdad que me encantó y es súper inteligente y súper entretenido. Uno, al ver este tipo de películas que son de misterio o de crímenes por segunda vez o por tercera vez, obvio que cambia con respecto a las otras veces. Obvio que el impacto de la primera vez no se supera, pero ya después de que uno lo vuelve a ver, observa otras cosas. Y nota otras cosas. No sé por qué siempre cuando hablo de esto pienso en los thrillers psicológicos. Creo que porque es esto de que una vez que ves un thriller psicológico la segunda vez que lo ves y ya lo entendiste, obvio que no va a ser la misma. Y voy a dar un ejemplo sin spoiler y voy a hablar de uno de mis thrillers psicológicos y los que más me marcaron. Fight Club. Uno cuando la ve por primera vez se le vuela la cabeza. Pero ya la segunda vez que uno la ve es inevitable verla como la primera vez. A lo que voy es que uno ve ese tipo de películas por segunda vez y como ya sabemos qué pasa, el impacto no es el mismo. Pero Knives Out no me decepcionó. Me encantó y la disfruto un montón, entonces como que no se me hace ni pesada ni, ni aburrida, me entretiene, entonces me permitió esto de volverla a ver, sacarle jugo a otras cosas. Y en esto es que me di cuenta que su guión es impecable. La primera vez no le presté tanto, no le presté tanta atención porque, bueno, uno está más concentrado en las imágenes, en ver qué pasa, en resolver el misterio. Pero cuando lo volví a ver quedé fascinada con este guión, era otra cosa. Aclaro que fue nominado para los Oscars pero perdió contra Parasite, una decisión muy difícil. Pero re loco me pareció esto porque yo no me acordaba que Knives Out había estado dominaba mejor guión pero esto fue muy loco porque yo antes de escribir el guión había pensado en cómo Knives Out y Parasite son muy parecidas o sea, no muy parecidas pero tienen un estilo parecido y nada, también me sirvió para darme cuenta que soy muy fan de este género Parasite es más suspenso, comedia y Knives Out es comedia misterio pero nada, las dos me hicieron reír mucho y también llorar pero es esto de que yo no lo había pensado y la verdad es que se parecen en, en, en torno al género. Y me pareció muy interesante cómo las dos que más me habían gustado eh, giraban en el mismo género. Pero nada, un dato, porque después cuando lo vi que competía con Parasa me quedé como, what? No sabía, no me acordaba. La cosa es que como es un misterio, uno al verla por segunda vez ya sabe qué pasa. Pero la primera vez, bueno, uno tiene la presión alta, la ansiedad al palo y los nervios hasta la garganta porque no sabe qué va a pasar. Sacando teorías, haciendo un who-done it. Pero justo en esta película Down to East, que es imposible que nosotros como espectadores adivinemos quién mató a Harlem. Otra cosa que quiero resaltar del guión de Ryan son las pants que utiliza. Ridiculiza a los personajes, que es esto que dije ya antes, y los exagera, la actitud de Johnny. Eh, Linda que se despierta con el ruido de las escaleras, el niño que le dicen nazi por su actitud, el niño troll La forma de vestir de este niño también, el hecho de que Marta vomitara cada vez que miente Son detalles que llenan al espectador y nos hacen reír y también dentro del misterio es lo que yo decía antes tipo Dentro de lo que es el misterio y un asesinato, Brian Johnson nos hace acordar que seguimos viendo una comedia Volviendo a la película, hay una escena que cuando la volví a ver me pareció súper clave por algo que dice Harlem, que es la escena cuando Marta le pone la medicina a Harlem, y bueno, pasa todo eso de que ella se confunde y él se corta la garganta, pero bueno, me adelanto para el final, después nos damos cuenta de que ella nunca se confundió porque es una buena enfermera y bueno, el plot twist y todo eso... Pero ahí lo que me di cuenta antes de que pase todo esto... Es que Harlem dice una frase que me quedó en la cabeza. Ramson me hace acordar a mí. Confiado, estúpido y rebelde. Que no sabe diferenciar entre una utilería y una navaja de verdad. Y ahora les voy a decir por qué me pareció tan inteligente. Y no sé, por ahí ustedes ya lo saben y ya se dieron cuenta. Yo es no y quedé como una boba. Pero la verdad es que me quedé hilada. Porque nada, si lo pensamos... Al final, cuando Ramson se tira para matar a Marta, confunde una dutilería por una navaja. Entonces nada, me pareció muy mind-blowing porque nada, cuando la volví a ver grité cuando Harlem dijo eso porque me pareció muy inteligente lo que venía después. Más mind-blowing todavía. Un juego magnífico y necesario para lo que estamos viendo. Ryan Johnson, al hacer el guión de esta película, como ya dije, fue muy inteligente. El humor que le da y también la crítica a la sociedad que hace. Ryan nos muestra constantemente el odio que hay con respecto a los inmigrantes. En algunas personas y mismo en la sociedad norteamericana. No solo nos muestra el odio, sino que la ignorancia con respecto a lo que es Latinoamérica. Eh, y esa es una problemática muy presente en la sociedad norteamericana hablando de hoy en día no pero um, al principio de la película cuando conocemos a los integrantes de esta familia Linda y Richard siendo marido y mujer donde se supone que hay comunicación dicen que Marta son de dos lugares totalmente diferentes de Latinoamérica uno dice que es de Uruguay y la otra dice que es de Guatemala o sea y lo dicen como si fuese todo lo mismo. Y esto se ve constantemente en la película. Rain hace como una burla a estos sectores de la sociedad. Como una parodia demostrando cómo son algunas personas. Encima tratan a Marta diferente por ser inmigrante. Y ni siquiera es la help o algo así. Es, sino que es ni siquiera es la empleada. Es la enfermera de su padre. Y no quiero hacer una crítica fuerte a la sociedad norteamericana. Ni quiero meterme en esas cosas, pero le faltan algunas clases de geografía a Estados Unidos, porque ni siquiera sabe dónde queda Argentina, pero bueno, piensan que en Latinoamérica es todo lo mismo, pero no me voy a meter en política, no me voy a meter hoy en ese tema, pero eh, es algo que se sabe, entonces me parece que también Ryan Johnson pinta a los personajes como a favor de Trump, por los comentarios que hacen y tiran. En la escena donde está toda la familia sentada y hablan sobre los inmigrantes, dicen cosas como estamos perdiendo nuestras esencia nuestra cultura, cómo somos. Y por el otro lado, Joni, que parece más demócrata, tira comentarios en contra de lo que dicen Richard o Walter. Me encanta que Ryan traiga algo así, algo de la actualidad, nos trae argumentos y charlas que pasan que pasan hoy en día. La verdad que cuando veo estas películas que hacen una crítica de la sociedad más en una comedia, o mismo a veces en un suspenso, me parecen super inteligentes y necesarias. Porque además de estar dando un mensaje de un lado, porque puede ser una película, no sé, de otra cosa, también cuando hace una crítica de la sociedad dentro de la misma película, me parece muy inteligente, porque es algo que pasa y algo que, no sé, o sea, no, no puede pasar por desapercibido y a veces es necesario. No sé, en mi caso disfruto mucho cuando tocan estos temas en las películas, que bueno, no van dirigido a hacer una crítica a la sociedad, pero es una problemática que pasa en los Estados Unidos y se refleja. Y bueno, por ahí alguna persona que lo hace, la ve y bueno, le sirve para capacitar. Que bueno, lo, lo dudo, pero siempre está esa oportunidad. Y si no, nos sirve a nosotros como para analizar y decir, che, mira, está mostrando algo inteligente. Bueno, esta problemática no solo se presenta en Estados Unidos... Se presenta en el mundo... Pero cuando... Hablo del caso de Estados Unidos porque esta película es norteamericana... Y se basa en una sociedad norteamericana... Y eh, digo lo de... El gobierno de Trump porque... Es medio anti-inmigrantes... Anti-raza, anti-mexicanos... Y mismo en la película... Aclaran que no se quejarían... Si los inmigrantes que entraran al país... Fuesen europeos... O sea es muy claro el odio que hay hacia los inmigrantes latinoamericanos también cuando se dirige a Marta le dice, tu familia es de Paraguay, ¿no? y quiero resaltar que esto al principio de la película había dicho, él había dicho Richard le dice, vos sos de Paraguay, ¿no? y al principio de la película él había dicho que ella era de Uruguay, ¿entendés? y es como, entienden, como que es una es, es da todo igual allá entonces, nada, me, me, me enoja perdón eh, como ya mencioné antes está clara la ignorancia y el hecho de que da todo lo mismo igual no quiero etiquetar a un presidente ni hablar de política pero se sabe que este presidente Donald Trump es así por las cosas que dice o cómo actúa no es que yo lo esté inventando escuché uno de sus discursos en Youtube y se van a dar cuenta cómo habla de México entonces a partir de esto podemos relacionar esta escena con algo actual que sucede en ese país Richard le dice podés hablar, somos iguales Vos te ganaste estar en este país. Mientras habla, le da, esto es un detalle para observar, le da su plato de comida a Marta para que se lo sostenga como si fuese la empleada. Entonces, no entiendo el término iguales que está utilizando, porque le está dando el plato para que se lo tenga cuando lo puede tener él. Pero bueno, es cualquier cosa y repito, es muy inteligente del lado del guión. Y también de las actuaciones. Muy inteligente, porque está tipo haciendo una burla de lo que se plantea a la vez. No, la verdad, ay, amo este guión, me, me encanta. Y observen esos mini detallecitos porque, ay, me, me fascinaron. Hacen la película mucho más rica. Pero bueno, pensaron que no iba a llegar el momento, pero es infaltable. Voy a hablar de Hugh Ransom Drysdale, interpretado por Chris Evans. Es el nieto de Harlan, hijo de Linda y de Richard. Es la oveja negra según esta familia. Por suerte hay mucho amor en esta familia. Es mimado, engreído, con el mayor grado de superioridad de toda esa familia. Conflictivo, vengativo y rebelde, entre otras cosas. El vestuario que tiene es impecable. A mí me vuelve loca en serio el saco, la bufanda, el suéter polémico que se hizo famoso en las redes sociales, que eso ya vamos a hablar más tarde, pero eso es lo que le da su actitud a Ransom, que ya tiene nombre de engreído, Hugh, Hugh Ransom Tramby, Hugh Grant, joda, no lo superó <risas> Hugh Grant, pero sí, Hugh es nombre de engreído, ¿no? Entonces, eh, encima no es que le decía a cualquier persona Hugh, sino que los empleados o la help eran las personas que le decían Hugh el resto le decía Ramson, así de HDP era el muchacho pero de entrada ya nos damos cuenta su actitud caprichosa y rebelde y me encanta su entrada me encanta él pero no voy a hablar ni, ni, ni babiar de Chris Evans en este podcast pero el personaje es muy divertido y muy basura a la vez también me encanta que Chris Evans haga un personaje tan malo, por así decirlo, en la película y que en la vida real es un pan de Dios. Y bueno, eh, esto es un dato que me pareció muy interesante, que se los tiró antes de seguir hablando. Que si somos observadores, hay algo que Apple no deja que los villanos en las películas tengan un iPhone. Y bueno, si observan bien, todos los personajes de la película tienen iPhone menos él. Así que como que Ryan Johnson ya nos está tirando una señal de entrada, pero bueno, vamos con la mejor escena. You, good. Good Up your ass, Johnny. You've had your teeth in this family's tit for a long time. Más de una vez, eat Ransom. shit. No, no, How's es eso? No, no. Fact. Do not use that word enfrente de mi vida. Eat shit. If If I was eat in shit. Eat shit. shit. Definitivamente eat Go. shit. Go. Eat shit. Y yo eat shit. Esa es la mejor escena, sí o sí. Es donde cada uno también se saca la careta y nos damos cuenta que que están locos. Y que están todos realmente desesperados por, por plata. Son muy codiciosos y egoístas. Pero volviendo a la película, les tiro un mini consejo y es que revean la escena donde declaran que la casa es de Marta. Realmente me estalla con el guión y las cosas que se dicen. O sea, de verdad se ríen. Toda la secuencia de la familia percibiendo a Marta al auto y que la música va incrementando a medida que ella se acerca, me pareció increíble. Y resalto la vestimenta, más, colo lo más los colores que usan. Es un día nublado, por lo cual estos resaltan más todavía. Del azul al verde, al rosa, al bordo al violeta, al marrón. Es divino visualmente y mi consejo es rever la película. Porque uno cuando la ve por primera vez, por ahí le presta más atención a la imagen y a lo que pasa. Más que a lo que están diciendo. Pero vale mucho la pena, porque repito, es muy inteligente. Admiro muchísimo a los guionistas. Porque, ¿qué cabeza tenés que tener para ser tan habilidoso o tan habilidosa? En el momento donde hay más tensión, se le ocurren diálogos necesarios y excelentes. En el momento de mayor frustración... A ver, ¿qué logro es que en el momento de mayor frustración, donde uno está concentrado en qué le pasa a los personajes, haya de fondo diálogos inteligentes que te causan gracia? Por eso me gusta tanto esta película, porque es inesperada e inteligente. Igual es un misterio, o sea, tiene que ser inteligente, no se les puede escapar nada, pero está lograda de una manera magnífica. Y después llegamos a la escena del suéter blanco, el famoso suéter blanco, y bueno... Ya que estamos en el baile, bailamos y les cuento que Jenny Egan, la diseñadora de vestuario de esta película, admitió que eligió el color blanco porque queda bien con los ojos de Chris Evans. Y también encajaba con el personaje, porque la gente rica puede ir vestida siempre de blanco y nunca se mancha. Jenny afirmó que los agujeros también eran a propósitos. Haciéndole pequeños agujeros por aquí y allá significa que no le importa. Los agujeros y los jirones le dan un toque de insolencia. Es una falta de respeto a su familia, una falta de respeto a su apellido y una falta de respeto a su ropa. De cualquier manera, ese suéter fue tendencia en internet, pero yo igual a mi preferencia me quedo con el saco que usa color café. Es una bomba. Eh, me pareció muy inteligente cuando él le, le hace comer a Marta un bowl de lentejas. Bueno, no, no eran lentejas, eran legumbres, no sé. <risas> Tiré lentejas, pero no sé qué está comiendo. Un bowl con. sí, con porotos. Y le consigue otro bowl para vomitar. Porque yo cuando lo vi por primera vez me quedé como helada. Porque si nos ponemos a pensar, conociendo la historia y sabiendo que Ramson cambió la medicina, él no sabe cómo se terminó suicidando a su abuelo. Entonces, a la intriga qué pasó, porque todo eso estaba fuera de su plan. Quiero agregar esto de que me parece muy interesante ver la película y pensarla desde el punto de vista de cada personaje. O sea, nosotros pensamos como Ramson y tratamos de descifrar qué pasó, o como Blank también, tratando de sacar las pistas. Está muy bien formulada la historia. Y como el director también escribió como un pensamiento para cada personaje. O sea, no sé si se entiende. Pero me parece muy inteligente que no solo se piensa en la historia y en los personajes, sino en la cabeza y en la historia de cada personaje. Como que cada personaje tiene como su propio guión y su propio... es como su propio humano y nosotros somos los que nos metemos en la cabeza de cada uno. Cuando uno dirige una película, el detrás de cámara y todo, realmente es muy diferente al resultado final. Porque es mucho trabajo, muchas tomas, más elegir las indicadas, decir qué dejas, qué sacas. Es muy difícil el resultado final y es mucho trabajo también. Y más en películas de, de misterio, así que nada se puede escapar y todo tiene que encajar. Más tarde en la película nos damos cuenta que todo tiene sentido cuando mencionan la Slayer Rule. Si alguien está acusado de matar, no recibe la herencia. Entonces, para resumirlo... Ramsom sabía que Marta iba a recibir la herencia... Por eso quería incriminarla y así poder quedarse con su parte. Ese era el plan inicial, pero bueno, después se divirtió todo. Y nos enteramos que el plan macabro de Ramsom Tiene sentido si aplicamos la Slayer Rule. Al principio creo que todos nos comimos el cuento de Chris Evans... De que era bueno pero no, no se dejen engañar el final es una cosa magnífica les voy a tirar los puntos más importantes que descubrimos Ramson cambió las medicinas y le sacó la inyección de salvavidas para incriminar a Marte en quedarse con la herencia Marta se confundió de medicina, pero al estar cambiadas le dio la correcta y no la mató, sino que lo salvó porque es una buena enfermera y distinguió de la medicina correcta. Fran vio a Ramson con la medicina y le decidió hacer blackmail, pero este la termina matando y la usa de blackmail a Marta. Ramson prendió fuego al hospital para quemar toda la evidencia de la inocencia de Marta. Todo esto es una explosión de cosas que todavía realmente no sé cómo Benoit Black descifró todo. Pero el final es magnífico, es increíble. Marta miente con que Fran no murió como para que Ramson confiese que la mató, le vomita la cara. Y todo se resume en lo que dijo Harlem al principio de la película. Ramson no distingue entre una navaja y un cuchillo. Cuando le arranca el trono y se lo clava a Marta, hay un silencio que yo dije... Fuck, <risa> Ramson se lo autoclavó porque como que hubo un silencio y yo dije, ¿qué pasó? Pero nada, después nos damos cuenta que es sutilería y se le cagó el plan a Chris Evans. Lo agarran y lo meten preso. Al final vemos cómo luego de que Ramson fuera escoltado por la policía... Marta observa a la familia desde el balcón de la casa. Finalmente, después de tantas confrontaciones y de quitarles las caretas y al verse expuestos a quedarse sin nada, los Thromby estaban en el lugar que el viejo Harlan los quería, humillados por su misma arrogancia ciega. Ahora Marta era la dueña de todo y ellos estaban sujetos a su caridad. My house, my coffee, my rules. Y esta es la magia de Knives Out, con un plot twist impecable, prolijo y después de repetirlo tantas veces deja de ser complejo. Pero antes de arrancar por mi parte favorita, quiero resaltar la actuación de Ana de Armas, que me pareció increíble, realmente sentí su personaje y a su sufrimiento, o sea, todo tal cual... Actúa increíble, yo la verdad que no, no la tenía tan presente de otras películas, sé que actuó en la nueva de Blade Runner pero todavía no la vi. Me sorprendió, me encantó y, y me dieron más ganas todavía de ver la nueva película de Marilyn Monroe que ahora la va a interpretar ella. Pero ahora voy a hablar un poco del vestuario que ya saben que me encanta y aplaudo a Jenny Egan por esto, me fascina. Me parece impecable, hermoso y como ya dije muchas veces, lo amo, <ríe> lo amo. Y lo quiero resaltar. El director Ryan Johnson fue muy claro sobre el aspecto de la película. Le dijo a Digital Spy que él y Egan tenían que hacer que cada personaje fuera tan distinto como un personaje de club. Pero con alguna versión de vestimenta moderna. Y Jenny Egan ciertamente lo logró. Ella quería asegurarse de que estuviesen separados, pero aún así tuviesen algo que los una como familia. Era muy importante individualizarlos. Pero al final son todos similares, son todos uno. Porque todos están unidos por su amor, por el dinero, no por su amor entre hermanos. Por el dinero, el dinero los une Así que voy a arrancar por Linda Drysdale, o sea, Jamie Lee Curtis. Para la hija mayor, Janie Egan se centró en colores llamativos, en ella y en un solo color. Tonos como fucsia, verde agua, verde oscuro, bordeaux. Ella dijo que este tipo de persona es elegante, de clase alta y también está tratando de venderse a sí misma. Como ya dije antes, el poder, todo lo que hace es su negocio. Linda es una jefa malvada y fueron los atuendos de Linda los que también dictaron a su esposo Richard Don Johnson Egan agregó que probablemente ella le compró su ropa que van en conjunto y combinan pero de igual manera el personaje de Linda quiere resaltar un poco más que Richard porque bueno ella se cría la dueña del imperio de su propio imperio por el otro lado vamos con la antítesis de Linda, Johnny Thromby, interpretada por Tony Collette. Johnny se vistió con ropa fluida, de encaje y transparente, que reflejaba elegancia y suavidad. Después de todo, Johnny tiene una marca de estilo de vida. La marca se compone de ella y de quién es. Quiere expresar este tipo de fluidez y yoga y la vida es fácil y tranquila. Así que en la ropa tenía que cubrirse muy bien. Al igual que hoy, todo era una foto de Instagram para Johnny. Y se suponía que todo era exactamente lo que alguien imaginaba que era esa persona. Y todo lo que ella eligió también era caro. Y también tenía que parecer de esa manera porque necesitaba un cierto tipo de persona para seguirla y comprar su marca. Estaba vendiendo la marca a través de ella misma. Ahora vamos con el personaje principal de esta historia Marta Cabrera interpretado por Ana de Armas se encuentra en una posición única es casi una persona privilegiada en la familia pero también es una empleada ella es una enfermera que cuida a Harlem por lo cual su ropa tenía que reflejar su trabajo era muy difícil no ver la belleza de Ana de Armas pero Igan no estaba tratando tampoco de ocultarla, estaba pensando en la realidad de ella y en cuál era su trabajo. Pero también quería que ella se sintiese cómoda. Por ahí lo que más sorprendió para los fans y bueno los espectadores fue el, el jersey que usó Marta cuando están en el restaurante con Ramsom, Porque había una similitud sorprendente con el de Ramson. Los dos, si prestan atención, tienen el mismo jersey blanco. Y bueno, vamos a hablar de Ramson Thrombey, interpretado por Chris Evans. Todos sabemos que, bueno, no era el personaje más agradable. Y Jenny Egan agregó que Ramson es solo un chico rico, con derechos, que compra cosas caras y que no se ocupa de ellas. Y bueno, está el caso del suéter blanco, que es lo que hablamos antes, que tenía agujeros y era descuidado y que también reflejaba un poco de cómo era su personalidad. Jenny no sabía agregarle bufanda o lentes a su atuendo, pero son detalles que nos demuestran el egocentrismo de Ramson y lo engreído y poderoso que se cree que es. Eh, la segunda más joven del grupo de los Thrumby es la estudiante universitaria Megan Thrumby, interpretado por Catherine Longford. Es muy interesante, no la iba a agregar eh, porque me pareció que ya estaba hablando de los personajes más principales pero me pareció muy interesante lo que, lo que decía Jenny de este atuendo. Eh, Meg es una persona que se está encontrando a sí misma y Jenny agregó que pensó mucho en ella. Explicó cómo esta jovencita, que obviamente da la universidad y es muy liberal en su remera tiene si pueden observar bien, tipo, el contorno de los genitales de una mujer. Hay un lado de ella que aún no está seguro de quién es exactamente, pero está tratando de funcionarse y encajar en esta sociedad. Todavía tiene dinero, por lo que su madre podría comprarle estas cosas, con la expectativa de que ella sea como algo. Pero ella se revela contra eso hasta cierto punto, porque todavía tiene que encajar. Entonces, a lo que voy es que tiene sentido lo que está planteando Jenny Egan, porque se viste elegante porque tiene la plata para hacerlo y parece la más normal de todos por así decirlo porque es amiga de Marta pero ella sigue en encontrarse a sí misma sigue creciendo y sigue estando en una familia que implica cierto estatus entonces ella sigue tratando de encajarse aprovecha de eso, del dinero de su abuelo después vamos con... Walter Thromby, Interpretado por Michael Shannon. Este. Toda la película está con. Lo que podemos observar de, su, de él y su vestimenta. Es que está toda la película con. Un bastón y un yeso. Una bota. Y lo que nos dice Egan. Que tiene. Solo una pierna. Con la cual pararse. Y Se. Aferra a su padre y todo lo que ha hecho, pero definitivamente quiere ser algo más de lo que es. Y con respecto a su vestimenta, no hay tanto que decir, sino que va de la gama del marrón. Usa un jersey con rombos en la gama del verde y del naranja. Queriendo resaltar, pero igual pasando por desapercibido. Eh, lo único que le pidió Igan a... Michael fue que se dejara la barba para lucir un poco más detonado, por así decirlo, como gastado de tanto trabajo. Ahora llegó el turno del de detective Benoit Blanc, o sea, Daniel Craig. Como detective privado tiene que mezclarse, pero ella le dio unos pequeños toques, como las corbatas florales, el pañuelo de bolsillo floral y los tirantes. Lo empujó a ese mundo del caballero sureño pero manteniéndolo un poco discreto para que pudiera moverse libremente y no ser notado o detectado como algo más que una persona normal en la calle. O sea, pasando desapercibido porque es un detective privado pero le agregó esos detalles modernos si se puede decir y también para que tenga más estilo. Y por último vamos con Harlem, interpretado por Christopher Plummer, que fue uno de los desafíos más grandes para Jenny Egan. Hay una excentricidad contenida en Harlem. Al ser un escritor de misterio y de asesinatos, el Blade y el Rosa quedaron todos empaquetados en un traje perfectamente entallado. Al ser un hombre tan excéntrico, no podía usar cualquier cosa pero bueno, agradecemos a Jane Egan por darnos uno de los mejores vestuarios que vi, me encantó eh, la verdad que disfruté mucho, muchísimo rever esta película también escribí este guión y prestarle más atención a los mini detalles de la película amo todo lo que sea misterio con comedia, así que se hace todo más divertido y les tiro algunas recomendaciones de de este estilo de películas si les gusta Asesinato en el Expreso de Oriente Clue, Sloth, Death on the Nile Alphabet Murders todas estas son películas que mismo yo vi en entrevistas que recomendaban los actores de esta película Don Johnson dijo que su favorita es Sleuth y Ryan Johnson habló de Death on the Nile así que que mejor que lo digan profesionales si saben otras películas de este estilo no duden en mandarme mensaje directo en Instagram porque la verdad que las redisfruto. Espero que les haya gustado mi análisis, eh, bastante completo la verdad. Es que estuve muy inspirada cuando vi esta película y realmente anotaba lo que sentía. Estaba como muy contenta porque es lo que provoca esta película, te provoca realmente felicidad. O sea, yo veo esa película y me pongo de buen humor. Y también quiero hacer mención a la música de esta película. Es magnífica, magnífica, realmente. Muy infravalorada esta película, este guión, este vestuario, la fotografía y la banda sonora, magnífica. Antes de cerrar, les tiro una buena noticia como para cerrar el episodio de hoy. Y es que está confirmado otro misterio, dirigido por Ryan Johnson, pero parte desde Benoit Blanc. Así que ya saben, en unos años cuando vuelva esta película nos vamos a acordar de este podcast. Eh, muchas gracias por escucharme como siempre pueden escuchar el resto de mis podcasts en Spotify o YouTube o iBox y no se olviden de seguir mi Instagram arroba criticalcine y ahora en TikTok también tengo TikTok y sigo aprendiendo cómo hacer videos arroba Cine también eh, perdón que no subiste podcast tan tarde la verdad que estuve enferma y no tenía voz y ustedes saben que Trato de meterle siempre lo mejor posible a los podcasts porque amo hablar de esto, amo analizar esto, amo también recibir feedback y amo que ustedes también... Muchas veces hay gente que escucha mis podcasts y me escribe y me dice cosas que yo no me doy cuenta o mismo me dice, che, pensé esto y el otro y me encanta. La verdad que lo hace todo más rico y me encanta, o sea, todos las personas que amamos el cine lo entendemos y... Y me fascina. Y el de Bridget Jones ya lo no tengo hecho al guión. Es más corto que este. Este, la verdad, me quedó como de 17 hojas. Porque sí, yo armo un guión y armo un guión que tardo días sentada haciendo el guión. Por eso también a veces tardo tanto. Porque trato de sacarle todo eh, el jugo posible a las películas. Entonces, nada, les prometo que el Bridget Jones también lo voy a subir. Que se también dedique mucho tiempo. Un gusto siempre. Cuídense. Vean mucho cine. Y nos vemos.